0: 大家好，欢迎来到 Hey， 你够卫生吗？嗯，今天的主题呢是空气污染。有关于空气污染的议题啊，大家平时可能都会注意到。但是无论在报章杂志啊、新闻媒体，或是平时走在路上，随便抬头就能看到哦。今天空气的能见度不是很好。那再加上我们常常看到新闻有，就是很大的标题都会写着说。今天的 PM 2 5啊 ，PM 0可能都会有超标，然后就会让我们觉得哦，怎么这么可怕？但有没有可能真正影响我们的，我们却视而不见呢？那今天我们邀请到中国医药大学的徐慧崇徐老师来向我们大家解答啦。那徐老师可以先向大家打声招呼，自我介绍一下
1: 。OK， 大家好吼、哦，那个非常荣幸有这个机会来参加这个，嘿，你够卫生吗？哦、欸，我想说，吼、哦，这个要够卫生呢、啊，其实具要具备几项条件呢、啊。第一项条件就是我们要对卫生的定义啊，要搞清楚啊。哦，就是要有一个标准在那里，才有办法去判断到底是够卫生还是不够卫生呢、啊。那以空气污染的角度来讲啊，其实基本上吼、哦，听众大家要知道一件事情，就是说我们会去制定空气污染的标准呢、啊，大概不外分。外屋分两种情境啊，一个是你非常长时期铺露空气污染了、啊、哦，然后它是浓度不是很高，不会太高，但是在长期慢性的铺露条件状况下，才有可能因为你呼吸的不干净的空气啊，造成你身体健康影响的、啊。那另外一种情境吼、哦，是指说短时间内土壤飙高的。
0: 高浓度的，高浓度的，然后
1: 就像说，我不知道大家听过那个英国伦敦的烟雾事件没有、嗯？那大概是在一九五零年代了、嗯，就距今大概将近七十年前的事情了，七十年前的事情。然后、欸嗯，那其实也是因为那件事情啊，人类才去意识到说不干净的空气对身体健康产生很大的影响性啊。哦、嗯，那它是发生在什么？它是发生在十二月。十二月冬，冬天的季节，然后，那大家想象是说冬天的季节，干什么？嗯，
0: 高气压笼罩我这样讲太学术了，可能就是空气不流通嘛，怎
1: 样？嗯，冬天哦，我们讲说空气污染分两种，那个两个很重要的因素一个是说有没有下雨了、啊、哦、喔，所以大家主持人刚刚有提到嘛，吼，你都会看说，哎、欸，其实能见度不好啊吼，啊。后那。嗯你就会觉得空气污染，然后好，所以能见度为什么会不好？是因为呃，我们的空这个生存的空间表面里面当中存在非常多的这个悬浮微粒啊。我就是刚你提到的 PM 2 5或者是 PM 1 0然、啊、后那因为这些颗粒为例，然后它在空气里面当中啊，光线照射过来的时候，你去碰到这么多的这些颗粒物，然后它会去散射了。所以说，让你光不直接进来，所以你就会感觉，哎、欸，远处的地方你看不到东西，是因为因为这个光线被被散射掉、哦，对不对？所以浓度就要变差了、嗯，哦，所以呃，就是有这样的现象哦。那什么时间点这个散射的这个程度会比较高嘞？就是浓度高的时候嘛，嗯、对不对？嗯、哦，好，然后好，那。你仔细想这件事情，然后如果我们有下雨啊，下雨的时候，这些悬浮颗因为雨水的关系就会被洗下来了。所以一旦你仔细去观察，如果有下雨啊，空气就会变干净
0: 了哦，对,不對，不实、這個哦、因为就是有点空气比较清新的感觉，可能是心理作用。
1: 对对对,對、哦、那第二个就影响这个空气污染浓度高低啊，吼，一個叫做。那个混合层的高度啦，嗯，所有混合层高度就是指说，呃，我们譬如说我们这些呃汽车排放的空气污染物也好啦煙，烟烟囱哦，工业制成的烟囱排放出来的这个空气污染物啊，吼，它排放出来以后，它就要在这个固定的空间范围内啊去做扩散、啊、好了吼，但是这个混合层高度会随季节变动呢、啊。也就是说，冬天的季节混合层高度会比较低，夏天的时候混合层高度会比较高。那、啊、你至于想这个、这个、这个这两、個、者的差异了、啊。高度变低的时候，排放出来的污染物质，因为它混合的高度就降低了，所以意思是说混合的空间就减少了
0: ，浓缩再浓缩这样
1: 子。浓缩再浓缩，所以浓度会不会变高？嗯。
0: 就会变高就会比较高
1: 。我、哦、就是混合层高度变低的时候，浓度就会变高；嗯、混合层高度的时候，浓、哦、度就会变低所以为什么说冬天一般来讲空气污染的程度会比较高、嗯，夏天就会比较低？那也不是说夏天大家都不排放空气污染物啊、嗯，其实是同样的速度在排放，但是因为混合层高度的变化，然后那我们刚刚讲过，以台湾而言，台湾的雨季啊集中在夏天，冬天。就是我们的枯水期啊，嗯、那夏季刚提过了，混合层又变高，那雨水又下的比较多，嗯、所以空气污染自然的就降低了。那所以我们在讨论一个标准呢、啊，我们就要去看这个事情。就是说冬天因为混合层高度变低，降雨量又少，浓度会变高，所以你曝露到这种高浓度的这个短时间高浓度的情况，就比较容易发生了。那所以空气品质的标准呢，即使不是单一的，它就它就去区分说，我们长时间铺入空气污染物的影响，跟短时间内铺入空气污染物的影响啊
0: 。那我相信继续再讲可能有点太深了。呃、那老师刚刚讲到嘛，就是其中一个领域可能是对空气污染的一些标准的测定，然后借议用来影响我们可能政策上的改变这样子。那老师还有其他？专长领域可以跟大家介绍一下的吗？就除了空气污染的部分
1: 哦。空气污染其实这个空气污染就又分成室外的空气污染跟室内的空气污染的。哦、嗯，那我们现在其实都在讲空气污染，都在讲室外的，但是我们很少讨论室内的空气污染的。哦，可是你仔细想想看，你一天当中的生活，你是待在室外比较多还是室内比较
0: 多嗯。室内，大概都是宅在家里
1: 其实哈，我们曾经以前大概很很久以前的，大概二零零零零五零六的时候，哦、嗯呃，我们曾经做过台中市市民的，你知道时、嗯，我们就是说那个时间活动的调查。嗯、哦。那我们调查出来结果是发现说，哈，大部分的人一天大概几乎百分之呃九十以上的人，然后待一天待在室内的时间大概是超过九成的。所以意思是说，哎、欸，你曝露到室内的空气污染的可能性啊，远远高于曝露在室外空气污染。的情形哦。所以大
0: 家可能重点都放错了。讲到我们台中市民的可能活动，平常活动的范围啊，活动的时间，那这边第一题就想向老师请问，就是台中火力发电厂造成的空气污染啊，就是一直都是我们周边地区的一个热门话题。那台中火力发电厂的烟囱向外排可能会排出的废气啊，然后排出的一些空气分子，有可能台中空气品质差，然后有时候天空就是看起来很雾嘛，那有可能是由于火力发电厂造成的原因嘛，可能是大家最疑惑的地方，有可能是。有它造成的吗
1: ？其实也不能讲说完全不是它造成的、嗯、不过我觉得有一件事情，可能大家一定要先,先有点基本的概念的哦、嗯。空气污染如果是从烟囱排放出来了，哦，它它会受什么东西影响呢、欸？其实最大的影响因素就是风，嗯，哦，就是说它排放出来以后，它要扩散，它的扩散其实是受风风向影响很大的、嗯，哦，那。我们台中的这个风速、风向，然后怎么吹？
0: 怎么吹？嘿、hey, ，嗯，大家可能不知道你。你可
1: 能最常听到的就是吹东北风，是<笑>北风跟东北风。那事实上，那个台湾的气象，气象的这个变化，一年四季当中，基本上，哦，有三个季节是吹北风跟东北风或西北风。好，那吹北风，所以你仔细想，然后吹北风的意思是说。污染源排放污染物质出来以后，因为风吹，它就跟着风跑了嘛，对不对？会跑到哪里？南方会跑到南方去、啊，然<笑>后那台中火力发电厂的位置在台中的什么地方？
0: 嗯，我记得是，如果是以市区来说，应该是西方西南了
1: ，而因为它就在那个龙井嘛，吼，它过了那个大肚溪，它是在大肚西岸呢、啊。嗯哦，就是台中，台中市，大就是台中市跟彰化县的交界就是大肚溪啊。它就是位在大肚溪的北边。嗯
0: ，所以刚刚说往南吹的话，那可能就不是由它造成。
1: 所以它吹的，它排放出来的污染物质飘去的方向基本上是往南飘了，所以反而应该是说彰化啦、云林啊那边受到台中火力发电厂的影响的可能性啊。嗯要比我们台中市要高了、嗯。那其实我也可以跟大家分享一下，那个这个不是我们我做的研究然后云云林科技大学的环光系的教授啊，他曾经做一个研究，他就去模拟说台中火力发电厂排放出来的污染物质、啊，然、嗯、后然后他去分析说台中市环保署有设个五个空气品质监测站、啊，然、嗯、后然后他去了解说排放出来的物质、啊，然后就是 P P M 2.5。对于这个台中市这五根烟囱的影响性，大概贡献多高呢？呃
0: ，哦，对，这就是我们第二个问题，就是它对于我们的可能见度啊，或是真正的身理上的贡献度到底有多高呢
1: ？哦，那按照那个云科大的教授模拟的结果，然、嗯、后，呃，但是它模拟它有分呢，就是短时间的跟长时间的啦、嗯，以长期的这个效应来看，然后。台湾火力发电厂能够贡献最大最大的大概是两个 percent 啊
0: ，这么少
1: ？对，哇，嘿，两个 percent 了。但是短时间内，当短时间内就指什么？就我们讲，因为受风向影响，然、哦、后受风向影响。那如果刚好那个几率就是往我们这个，它它它排放出来以后是往这个，哦，嗯，所以可能东北方吹，
0: 嗯，平均值吗
1: 還是？哦，没有没有，就是短时间就只是说、嗯，因为我们气象就是。呃，不停在变,停在變、嗯哦、那如果是刚好那个几率往这个方向吹的时候了，光线度有可能超过六成
0: 呢、啊。哦，所以其实它变动是很大的
1: 。变动很大的了、嗯，哦，变动是很大的。但是又意思是说，但是这个你你要在想一件事情啊，就是那个几率发生的几率虽然有可能六成，但是这个六成发生的几率其实是大概就是。因为我们现在观察气象资料是一个小时会有一笔啊，那一年当中你看，然后一个小时一笔，<笑>一天就二十四笔，一年三百六十五天，大概就是八六四四零零笔嘛。哦，好，它可能大概是发生的几率可能是两比三比或我不知道，哦、嗯嗯，所以可能发生的几率大概就是非常多分之一的这样的概念。可是每天
0: 这样就是不会积少成多的感
1: 觉？没有，啊，所以说就是要变嘛，我它、嗯、会。要积少成多，但是你自己想，就是会受风速的影响、风向的影响，所以那个几率飘到这里来，然后下一个时间点，也许它风又,又吹，所以你就会变化了。嗯，哦，你这个就会受这个东西的影响性、嗯嗯
0: 、原来，所以空气品质差不完全就是完全归咎在我们的台中火力发电厂，也有依照什么风向啊，其实也都有不同的变异。
1: 其实就那个环保署的数据资料显示啊，台湾吼、哦、一年四季啊，哦这个各个污染源的贡献，嗯，其实应该是这样讲、啊，然、哦、后，呃，火力发电厂把它归类叫做工业排放源、啊，然、哦、后，工业排放源大概是占三分之一啊，另外三分之一大概就是交通污染源，哦，那最后三分之一就我们叫做境外。传输、啊、哦，
0: 飘进来的
1: ，就是从、就
0: 是嗯，就是中国那边其实其实不用讲，不用不用隐晦
1: ，就是中国最大中就是中国
0: ，因为很正常嘛、啊，就风向往那边刚好是。哦，就是应
1: 该一年四季都这样吹嘛。然后你仔细看，然后你如果用地理概念来讲、嗯，呃，或者说你如果曾经看过数据资料啊，全世界 PM 2 5浓度最高的区块然后。几个地方，一个就是中国了，中国的东北啊，我们那个，比如说就北京那一带、嗯
0: ，的确他们的雾霾严的情形蛮严重的。那老师刚刚说到，三分之一竟然是我们平常路上的汽车排放的废气，就是竟然它比率有到这么高、哦？
1: 嗯，就是有啊
0: 。哦，<笑>因为台湾是机车大国嘛，就是大家都知道台湾机车那个密度是最高的。嗯，哇，所以。有大众运输的地方，它有可能也会改善很多嘛？就是因为机车排放算是比较近远，就是从近点的一些污染。不
1: 、哦，这个所以讲到这里，就应该是说、哦，这个国人的生活习惯跟行为啦哦哦。哦，这个要改啦，真的、哦、就是说，哦、我实在是觉得说，我、哦、是开始呼吁了。对啊，你你我我是不晓得你的感觉是怎样的、啊嗯，我觉得好像怎么为什么。大家都喜欢这个，一定要骑机车，而且都要骑到目的地的那个点，<笑>你才愿意停好车，停你的车。那、啊、你不是目的地的话，你都
0: 不连走一点路
1: ，你都不愿意<笑>
0: 。确实，
1: 对
0: ，就是现在的人比较懒了。那因为我很应该说，很让我们震惊的是，竟然有到三分之一这么多，就是非常谢谢老师今天提出来，然后这里就是让大家知道。就是如果自己少骑一点车，可能对空气污染是有很大的贡献的嘛。好，那我们第二题呢，就会想问老师，那刚刚有说到火力那个台中火力发电厂嘛，那不管是何地的火力发电厂，他们有可能排放的废气，对附近的居民有产生一些身体健康影响吗？就是这是专注在附近居民的部分。
1: 不、oh, ，我觉得我这这个我又要再,再跟大家讨论一下，讲<笑>、嗯、解一下这个基本的原理。然后、嗯欸，你只去看那个台中市火力化电，台中的火力化电厂不是台中市，哦，就台中火力化电厂，你知道那个烟囱多高吗？嗯
0: ，三十公尺
1: ，两百五十公尺，
0: 哇，这么高、
1: 啊？对，哦，那为什么盖这么高？我就从那个大气扩散的基本的概念去想象了、啊。嗯，烟囱越高，从那里排放出来的污染物质要降到地面的、啊，嗯，这个空间就非常的大了、啊。哦、嗯，就是你看一个一个那么高的烟囱，它要降到地面，势必就是要飘很远嘛。哦,哦，对不对？掉掉掉下来
0: 时间比
1: 较久。它它传输的过程要很长的一段时间呢、啊。嗯，哦，那这个。呃，时间等于是什么？时间等于是距离，距离，嗯，等于是距离。然后，那所以，呃，我们讲说除了风的影响性以外，然后那污染物传输里面当中有一个很重要的，就叫做扩散嗯，哦，那扩散就是一种稀释的效应呢、嗯。所以它要从那么高的高空掉到地面上来，才是我们铺路的空间嘛，对不对？那个稀释的效应就会越大了。哦，所以回过头来讲，就是你住在250公尺烟囱高的附近，反而是空气影响最低的地方、嗯
0: 哦。原来是这样，所以跟那个烟囱的长度其实蛮有关系的
1: <咳>。对对对
0: 。那老师有说到，就是刚刚说中火的研究嘛？那老师目前有做其他像是刚刚说的比较重要的室内空气污染的部分吗？
1: 嗯、欸，跟大家分享两个案例好了。嗯哦、喔，第一个案例是游泳池的，然、嗯、后、喔、我就不知道大家有没有去做游泳池的运动了、啊喔。我们常常听每一个人去讲说，哎、欸，你去游泳，你会不会闻到一股味道啊？嗯
0: ，大家都会说是氯气的味道吧？对对对哦
1: <笑>、喔，我们最常听到就是去游泳会闻到一股氯气的味道、啊嗯，不过事实上那不是氯气的味道了。吼、喔，那你闻到的那股味道应该叫做三氯胺的味道了。哦，嗯。是
0: 那这么笼统，哦、应该大家都不知道是什
1: 么。好了，三氯它其实是一个<笑>我们叫做消毒性副产物了，消毒副产物。好、嗯哦，那为什么我们会有所谓的消,消毒性副产物的产生呢？我主要原因是就是说，哦，哎、欸，那个美国他们或世界各国做研究都会发现一件事情，然、哦、后我看到数据是这是美国的研究那美国他们研究发现什么？发现说，呃，去游泳的人呢、啊，平均然、啊、哈，每一个人进去游泳会尿尿二十五 c 那为什么
0: 大家都这么没公德心嘛、嗯？好了，
1: 那不一定然哈，这个不一定。好，然后那我们想说尿尿是什么？尿尿就是 NH 3嘛，氨、嗯、嘛吼，哈。好，然后 N H 3好，就是你在游泳的过程当中，也许你就不经意的尿了2 5 c c 出来<笑>啊有有，对，这么不小心。那我们都知道说，呃，游泳你就是一个人身全身跳下去嘛，嗯，哦，所以你跳下去游泳，你皮肤会接触水面，那、啊、你游的过程当中，嘴巴张开要换气。嗯、对不对？然后换完气就是你的呼吸嘛，对不对？对所以，我们从那个铺路的角度来讲、啊，然后游泳的行为其实会经过三种不一样的形式铺路了。嗯。铺路什么？铺路不好的东西。
0: 是
1: 。嗯嗯，氨应该不会是好东西啊，对不对？然、嗯、后，那因为我们通常讲说氨其实就是氮嘛，吼，氮是什么东西的营养来源？很好的营养来源。生物体生物体很好的营养源，所以。水里面会不会产生微生物？不
0: ，不确定
1: ，是一定的吗？一定的。好、okay. 好，那所以游泳的管理里面当中，为什么你说会闻到氯的？大家会讲说是闻到氯的味道呢？ Okay. 那那就是因为我们通常会做加氯的消毒啦。哦、嗯， oh, 好，那所以加氯消毒它的概念是这样子、喔，然后一旦我们做加氯的动作，氯会去碰到水，然后。它就会形成次氯酸，嗯、那其实事实上来讲，次氯酸就是一个非常好的消毒的东西。消毒的东西，都、okay. 这这次氯酸它对于我们的水里面当中的病原体，然后消毒性就是破坏，它会破坏那个致病性微生物的呼吸系统啊。哦、oh. 嗯、所以它就活不了了，所以就达到杀菌的效果，所以才会让你说你去游泳不会因为水里面太多微生物。那你暴入到了，会对你身体健康产生负面的影响啊。嗯，那他们
0: 加氯、嗯、通常是怎么什么办法加氯的
1: ？其实很简单嘞，哦，我们去采了很多用池的那个研究了哈、嗯，很多用池他们是这样加氯的，因为其实就是吃氯酸嘛，那、啊、次氯酸是什么东西？就是漂白水了、嗯。嗯，是。然后，按照台湾的卫生法规啊，游泳池的管理，它就是说，你每两个小时，你要去检测一下你的水里面当中自由余力的含量了、啊。哦，那如果自由余力含量不高，我、哦、就自由自由余氯就是刚才我们讲的，可以去杀杀菌的成分嘛。你的自由余力含量降到某一个水准以下，杀菌的效果就不好了，你就要再加次氯酸了、啊哦。哦，所以他们都是。呃，就是去水捞捞捞一瓢水，对不对？测一下浓度，测完以后如果太低了，那就是倒倒这个次氯酸水拉拉嘞，搅搅拌搅拌，把倒到水里面去，就是这样子的。嗯
0: 、那加氯的方法有差吗？就是因为据我所知，氯的来源有很多种不同的地方
1: 。我看大部分都是都是这样子加氯的，
0: 就是加漂白水。对对对。有没有可能直接通氯气啊，或什么的？很少了。你、okay, 嗯、我问你了，<笑>如果
1: 直接加漂漂白漂白水的成本跟你要通滤器的成本哪一个高
0: ？确实是漂白水，因为市面上都可以得到。对嘛？所以大部
1: 分都是这样在做交易消毒的、啊嗯。哦
0: ，那老师就是对于我们可能曝露到我们泳池中的有害气体，那我们确切是什么有害气体？然后我们是怎么曝露到的
1: ？OK， 就刚刚讲到的，然、嗯、后。那其实三氯胺是怎么形成的？三氯胺就是刚刚讲的，因为人会尿、嗯、尿，但也不一定尿，然后、嗯、你有氧还是会流汗嘛，嗯、所以流汗还是氨氨的成分嘛，哦，对不对？嫌疑、啊、就
0: 小了一点这
1: 样。好，那这些东西，呃，就会在水里面当中有嘛，对不对？形成的，然后那因为形成的这些 NH3、啊、它就会跟那个我们刚刚讲的加氯消毒的这些次氯酸哦，就反应了。嗯比如说，什么是三氯胺？三氯胺就是把 N H 3胺的那三个氢换成氯啊、嗯，那就是三氯胺了。嗯、N c o 3啊。我们讲说尿尿尿尿尿就是氨嘛，那、嗯、就是 N H 3那三个氢换成氯就是三氯胺。好，然、就、后、是，那三氯胺其实它是一个挥发性很高的化学物质啊、嗯，所以它在水里面当中形成以后。它就会从水相跑到空气相，就挥发出来了。哦，所以你闻到那个刺激的味道，其实就是三氯胺的味道
0: 了。哦，原来是这
1: 样。哦、那三氯胺它本身是一个化学反应性很强的化学物质啊。哦，那所以它飘到空气相以后，你每一个去游泳的，你要呼吸呀，嗯，你就会暴露到了。哦，那所以它就它就会从你的呼吸系统，比如说从鼻子就进到你的呼吸系统了、啊。哦，那我刚刚提到了三氯胺反应性很强啊，它就会去攻击我们的呼吸系统的细胞，哦，所、就
0: 、以、是、它的毒性来源是什对
1: ，那、啊、所以它就会去攻击你的呼吸系统细胞，所以你呼吸系统就会出问题嘛，哦，所以形成发炎反应了、啊。嗯，哦，所以我提供一个美国做的研究的数据资料给你知道哈。哎、哦嗯欸，你知不知道说美国的奥运游泳选手代表队啊，罹患？气喘的比例很高啊，是这样啊、喔，真的。所以他们大概，嗯、他们他们的研究发现说，美国奥运哦是奥运选手，嗯、罹患气喘的大概 15% 啊，哇，很大的比率诶。对，而
0: 且他们天天都在练习啊
1: ,、嗯、啊，他是每天练习嘛、嗯，所以他每天都在呼吸这个、嗯、三氯安呢、啊。哦，所以他们最后大概就很多人就会罹患气喘的，嗯。
0: 嗯，那老师刚刚说是从呼吸吸入的部分，那借由可能就皮肤啊，或是由嘴巴喝进去，这样有可能吗
1: ？当然还是有可能的吼、嗯。但是呃，应该是这样讲吼，消毒性副产物不是只有三氯胺一个化学物质啊。嗯，消毒性副产物按照目前我们的研究哦，就是科学的研究发现呢、啊，就是加氯消毒衍生产生出来的化学物种啊，嗯，大概将近
0: 600个、啊。多种，那最主要的就是
1: 老师刚刚讲的嘛。哦，除了三氯以外，最主要最主要的一一个一个 chemical compound 哈、哦，叫做那个三卤甲烷类啊。如果是以 group 的概念来讲，叫三卤甲烷哈、哦。那三卤甲烷大概分成四个化学物质。那三卤甲烷类里面当中含量最高的叫做三氯甲烷了 ，C H C O three 了。CHCO3, 刚刚说到
0: 了三氯甲烷，又说到了三氯胺、嗯。但甲烷跟胺听起来就是跟我们生物体很有关系。哦，
1: <笑>好，那很不幸的，然、哦、后、嗯、三氯甲烷在目前世界卫生组织的癌症研究机构啊，它是被归类到叫做人类可能的致癌物质、嗯。嗯
0: ，已经有嫌疑犯了
1: 这样子。哦、嗯，就是嫌疑犯，它是嫌疑犯，它它可能会造成人类的癌症的。嗯嗯。嘿。
0: 哦，那老师过去有做过怎么样的实验去，嗯，去隔绝关于可能皮肤暴露或是呼吸暴露的吗
1: ？好，然后其实我,、嗯、我做这个游泳池研究其实是很偶然的，嗯，我、喔、就是契机嘛，<笑>就有一次我我我太太的妈妈，然后就是我丈母娘，哎、欸，她就在跟我们聊天然啊，就聊到说她有一个朋友啊，嗯、她是每天去游泳的，就她罹患癌症的、啊。哦，哎、哦。啊欸那、啊、其实他第一次讲这个，我没有想太多了哦。那、啊、大概就过了几个月啊，他忽然又跟我们讲说，因为他那个游泳的朋友就癌症，最后就过世了。哦，我那时候就想说，欸、那那他是什么癌症呢、啊？哦，然后我,我丈母娘就跟我讲，他是膀胱癌了，膀胱癌。因哎，我那个时候一听膀胱癌，我就忽然就灵光一闪了，就想到那个东西，病不是不是职业病，而是、欸、消毒性副产物。哦哦，那我就一查，果然没有错。三氯甲烷类，比如说这个三氯甲烷呢、啊，嗯，哎，它很重要的癌症就是膀胱癌、啊。高雄医学大学目前的校长，然后杨俊彦校长，他曾经做过台湾的一个研究。哦，那我们怎么说？加氯消毒啊，其实不是只有游泳池在加氯消毒啊，自然水要加氯消毒啊。
0: 嗯
1: 。哦，所以他那个时候做的研究，他发现到说。他去做了14个自来水有加氯消毒的社区，跟14个自来水没有加氯加氯消毒的社区啊，他就比较说这两种不一样的社区罹患的癌症有没有差异性呢、啊？就他很显著的发现说，加氯消毒的社区罹患肺癌、膀胱癌、肾脏癌,癌比例都远高于非加氯消毒的社区、啊哦，男性、女性都一样。那、啊、其中一个就是
0: 膀胱癌，膀、就、胱、是、癌
1: 哦。那法国的研究其实也是同样显示的、啊、哦。那他们他们也是去，他们是分析说加氯消毒，然后在自来水当中测到三氯甲烷类的浓度了，我、嗯哦、他把它分成四等份了哦，他们很明显的发现说，浓度最高的那一等份跟浓度那、嗯、最低的那一等份呢、啊，去比较膀胱癌。很显著的，就是浓度最高的显著的远高于嗯浓度最低组啊、嗯
0: ，所以不只是不只是我们平常游泳会碰到、欸，哎，就是可能连自来水里面都可能对我们造成影响，是
1: 嘿，对。啊，另外一个就是说，他们同时法国那个研究，他有分析说，哎、欸，那有游泳跟没有游泳游泳的人罹患膀胱显著的高于没有游泳的
0: 、欸，又更高了，对。哦，原来是
1: 这样子。嗯，哦，那所以你你刚要问我的就是，诶、嗯欸，那我我所以我就找了这一些研究以后，我就觉得说很好奇啊。嗯、所以这个游泳跟怎么去铺入到这个三卤甲烷内的、嗯？哦，那我,我们的想法是这个样子，然后也就是说，嗯、加氯消毒以后，然后在水里面当中会形成这些化学物质啊。嗯哦，但是就如同刚刚讲到的，三氯胺会挥发。其实三卤甲烷类也是我们叫做 VOC 呀、啊嗯，叫做挥发性的有机物质、啊、哦，是 VOC。啊，后 ，VOC 就是那个挥有机物质的特性，就是它很容易挥发、哦。所以它会其实在水里面当中形成以后，它会从水里面跑到空气相了。嗯，哦，那我们想说，一个人在游泳呢、啊，对不对？就刚提到的，皮肤会接触水。哦，然后你游泳的过程当中，你要换气啊，<笑>对不对？你就会喝到水，然后你要呼吸呀、啊，所以你就呼吸到空气。<笑>哦，那概念是这样子的哦。三氯甲烷或三氯胺，它从水里面当中形成，它跑到空气向来。<笑>哦，在空气里面当中，浓度最高的地方在什么地方
0: ？就在室内空气啊？不是，不是，就
1: 是那个。这些挥化性有机物质最高浓度的地方，其实就在水面那
0: 里呀。浮在表面吗？我们说大概有一
1: 个我们叫做边界，把它定义叫边界层的，就是水相跟空气相的边界层。嗯，哦，好啊。所以它从水挥发到这个空气以后，它就会扩散，就满慢慢蠻往上扩散哦，那边界层大概多高？大概十到十五公分，水面上十到十五公分。水十十到十五公分是游泳怎样相对来讲，就是它游泳换气时的地方是它只要抬,抬起头来一吸，它<笑>就会吸到边界层的空气啊。嗯，嘿、hey, ，所以你仔细想哦、喔，一个很厉害的游泳者，他一直游，他总是呼吸到最高浓度的消毒性副产物啊。跟一个罢咖的游泳者，他游一游就要站起来，<笑>对不对？他游不久。嗯，哪一个人铺路的浓度比较高
0: ？想必是比较熟练的那个
1: 对、嗯，就是那个月霸咖的浓度暴露就越低了，应该是这样讲。呃，那、嗯、越厉害的游泳者，他永远都在呼呼呼呼这个什么吸吸这个高浓度的。然后，那我们的研究其实发现说，哦，一个人身体里面当中那个如果铺露到啊，嗯，主要是透过呼吸啊。哦，竟
0: 然主要是透过呼吸。
1: 对，因为它水面咸水，它就会漂上来嘛。哦，而且这个浓度的高低跟什么东西有关呢？跟游泳的人数有关呢。嗯
0: 、因为接触到氨的比率也不同
1: 。就是我们去我，我曾经做过一个研究，然、嗯、后，那我们那个研究是放了一台，就是呃，侦测三卤甲烷、三氯甲烷浓度的一个仪器啊。嗯，我们就把它摆在那个游泳池。摆了七天呢，哦、嗯， oh, 然后那个那台仪器啊，它是可以每五分钟就读一笔浓度，嗯，空气当中三氯甲烷浓度的数字。哦， oh, 所以我们就摆，很我们就摆了七天，而且是二十四小时都摆在那里哦，嗯 oh, 所以它就采了连续七天的数据资料，哦、嗯， oh, 那我们采这个空气浓度以外，我们去算游泳池里面几个人在游泳啊。对，我们就发现到说，游泳的人数的高低呀、啊，跟浓度，空气当中的三氯甲烷浓度非常好的相关性。嗯，人越多的时候，浓度就越高；人越低的时候，浓度就降下来。我所以你去看，所以我们发现到说，那个游泳池啊，你知道，一天当中它的浓度变化就是早上开门以后，浓度就慢慢上升，上升到早上八点以后，浓度就降下来。哦，降到中午十二点，浓度大概就恢复跟开门前浓度差不多。哦，很快哎、欸。哦，然后下午开始浓度又上升。嗯。哦，那一天当中浓度最高的时间点大概是下午五六点的时候，那过了那个时间慢慢要降下来。然后我们就根据我们算那个人数啊，跟人真的是一致的变化趋势啊。哦。哦所以那个研究啊，其实最后我们的结论是因为刚好，其实这个目前吼、喔、很讨厌的，世界上并没有针对说那个标准是多少了哦。不过我有参考到一边葡萄牙的学者他做的研究，他们是把那个三空气当中三氯甲烷的浓度分三个等级啊，好像是136以上叫做高暴露了。哦，然后呃，目前不太记得，它就分三三个等级，然后那我们就发现到说，我们的那个数据资料啊，就是你如果游泳时超过27个人
0: ，
1: 哦， 2 7个人的时候，这叫实质意
0: 义了
1: 。哦，就是水里面当中27个人在游泳的时候，嗯、你的浓度超过136就会。就会产生，嗯，好有趣啊、哦。那所以我我印象很深刻，有一年那个康健杂志啊，刚、嗯、好做了一个游泳池的专题啊，他访问我，哦，我就跟他讲这个，所以他最后他的标题下什么，就是二十七个人、嗯，你不要当那个第二十七个人了，呃、嗯，<笑>第二十七个浓度就超过可以容许的曝露浓度了，对啊。嗯
0: 哇，这这个标准你就可以用来就是制定一些标准
1: 。对，所以意思是什么？就是说我们去游泳呢、啊嗯，一个建议嘛，就是人少的时候去游最好了、嗯，对不对？好，那第二个建议是什么？第二个建议是是说，吼、哦，我们常常讲说，游泳池要开下去前要先冲一冲、嗯，哦，冲冲是必要的。为什么？什么也就是说，哎，那水里面当中为什么会有有机物质？也就是要形成三氯甲烷，它要有氯加进去，对不对？次氯酸加进去，它要跟有机物反应才会形成三卤甲烷类啊。哦，那为什么水里面会有这些有机物质呢？其实跟人很有关系呢。哦，因为我们洗澡会用沐浴乳啊，洗头会用洗发乳啊，你要保养会擦保养品啊，这些都是有机物质，有机物质成分哦、啊。哦、嗯，所以你如果要跳下去之前，可以把这些多洗掉一点，嗯，你的有机成分相对降低了，所以相对的，水里面当中形成三氯甲烷的可能性就降低了。很有
0: 趣的建议
1: ，对不对？所以，哎、欸，那个都不是乱讲的。为什么建议你跳下水前一定要洗干净？就是这个道理啊。哦、嗯。
0: 所以其实跟尿尿没有很大的关系<笑>，尿尿是没有
1: ，尿尿是三氯胺呐。但是我觉得这个可能真是比较难变。假设你就是一个，你就一直在游啊，你就会流汗，流汗就会产生胺呐、啊嗯，对
0: 不对？嗯、所以三氯胺的形
1: 成、嗯，这个就相对比较难控制、啊。呃，哦
0: ，所以就是可能去害字少一点的地方游泳，然后身上的什么保养品啊，或是有些有机物质可以先冲洗的，先冲洗掉。哇，那的确是从研究，然后带到生活，甚至影响一个标准的一个很好的实例。那那我们要怎么保护我们自己？如果我们平常听到这个资讯，我们去游泳池要怎么防范吗？或是该怎么减少我们对这个的暴露？就是如果减少去的次数以外
1: ，哦、我刚才有提到，然后跟游泳的人数多寡很有关系啦。嗯,嗯，哦，就是。人越多，你每一个人身上你很难控制嘛，对不对？所以人越多人身上这些流出来的汗也好，身上这些有机成分就会多了。那戴口罩，你不敢戴口罩游泳啊？是啊，确实。哦，啊，那个其实是这样子的哦。为什么人多？除了刚才讲的这些效应以外，然、哦、后还有一个很重要的概念呢。也就是说，水里面当中很多人在游泳的时候、啊、那么多人在拍水啊，其实这个动作相对也是在促进水里面当中形成的这些消毒副产物啊，嗯，让它挥发到空气向的动作了、啊嗯，对不对？你说每一个人在那边游泳拍打水面，它就是搅乱那一池春水了、啊，是，哦，就让水里面当中这些污染物嗯往空气向跑的动作、啊、所以。如何保护自己？我的建议，算人真的，呃，人越少的时候，<笑>所以你要研究那个游泳池一天当中什么时间点最少人，嗯、那个时间点去用最好啊。嗯
0: ，因为我自己也是很爱游泳的人，但是应该是不会注意到，就是老师如果没说的话，其实去游泳的时候根本不会注意到说这个味道到底是什么，然后对我们真正的影响是什么。所以今天金友老师就是可以跟大家说，就是有没有可能我们借由减少这样的铺路，然后让我们自己身体变得更健康一点嘛
1: ？那个我们我们的研究发现，我刚刚提过了，是两个风的、啊，早上开门慢慢浓度往上升嘛、啊，然后又降下来，因为八点大家可能就开始上班去了，了哦<笑>、嗯，上班的上班工作工作，然后回家回家，所以它会荡下来了。十二点钟其实真的是一个游泳最好的时段了、啊，因浓度就最低了、啊。过了那个时间点，后续下午慢慢人又多了，所以你想想说，哎、欸，我们人的生活习惯其实都是在影响这个铺路的，呀、yeah.。